Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Oseas capítulo 11. Vamos a ver los primeros dos versos, después continuamos, pero dice así la palabra del Señor, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Y nos detenemos aquí. Quiero que recuerdes, eh, en especial si, si has estado leyendo la hojita que dimos concerniente a leer toda la Biblia en un año, ya pasaste por Éxodo, y, y entonces quiero que recuerdes cuando, cuando Dios sacó a su pueblo de, de Egipto. Vemos ahí de que cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, ¿era qué? Un esclavo. Y salen, salen de esclavitud, salen de Egipto, salen del mundo, y cuando salen, ya salen como hijos de Dios. Pero vemos que nuevamente el pueblo de Israel fue infiel. Fue, fue un, un, un pueblo de dura serviz y vemos de que desde su infancia despreció el amor de Dios. Y es tan fácil para nosotros despreciar el amor, que, que, el amor de Dios que día tras día derrama sobre nosotros. Y Dios aquí, quiero que veas que se está presentando obviamente al pueblo de Israel, pero se presenta también a nosotros como, como un padre, un padre amoroso. Y lo vamos a ver en esta noche. Uh, precisamente de esa manera, como un padre amoroso, pero aquí él se presenta como un padre deshonrado por su hijo, y ese hijo es Israel. Y, y entonces vemos de que Dios amaba a Israel, pero ellos se alejaban de él. Y, y si eres padre, creo que, si tienes hijos, creo que tal vez has pasado por esa etapa donde tú como padre amas a tus hijos, pero en un, en un tiempo de rebeldía ellos como que se alejan de ti. Y por más que tratas de atraerlos hacia ti, ellos se alejan. Y es lo que estaba sucediendo aquí. Y entonces, entre más los llamaba, más dice el profeta Osea de que se iban tras los baales, iban con los, con los ídolos para quemarles incienso. Y vemos de que fue un pueblo mal agradecido con Dios. Pero curioso porque después dice, cuando Israel era muchacho, dice ahí en el verso 1, dice, yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Y, y, y si te vas al Evangelio de Mateo, aquí Mateo cita al profeta Oseas. Cita precisamente este verso para recordarnos esa escena que había sucedido con, con José y María. No sé si recuerdas cuando ellos son eh, enviados, se les da esa orden de que vayan a la tierra natal para, para el censo que se estaba haciendo y es en Belén donde nace Jesús. Y entonces, estando ahí en Belén, dice que llegan los magos y, y obviamente Herodes quería saber concerniente a este rey que acababa de nacer. Y entonces, cuando se ve burlado, Herodes dice que manda matar a todos los niños y en visión, en un sueño, se le dice a José que salga de Belén y se vaya a Egipto. Y se quedó allí José María con, con Jesús hasta que murió Herodes y después regresó a Nazaret. Y entonces, repito, aquí vemos de que Uh, Mateo cita al profeta Oseas pero hay una distinción entre el pueblo de Israel y Jesús porque Jesús no, no iba a repetir no iba a repetir ese fracaso de la nación de Israel Jesús sería obediente a su padre 
y, y Él iba a completar esa, esa obra redentora por la cual tú y yo estamos aquí el día de hoy y podemos decir que somos salvos en Cristo Jesús. O sea, hay una gran diferencia entre, obviamente, el pueblo de Israel y lo que hizo Jesús. Pero fíjate ahí en el, en el verso 1, porque ahí se nos da la palabra muchacho. No sé si la puedes ubicar. De hecho, es la cuarta palabra que vemos ahí. Es la, es la palabra naar. Y, y esa palabra también se puede traducir como esclavo. Como esclavo. Y tú puedes leer a través de la palabra de Dios y en, en algunas porciones de la palabra de Dios no se traduce como muchacho, se traduce como esclavo. Y en Cristo... Y esto es lo que quiero que veamos en esta noche. En Cristo nuestra posición cambió de ser personas esclavizadas al pecado a ser hijos de Dios. Y no sé si recuerdas lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. Dice, más a todos, y, y, y tú puedes ser incluidos en, en, en ese todos, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, si tú estás en Cristo, en Cristo, llegó un punto en tu vida donde ya dejaste de ser esclavo del pecado y ahora eres libre, eres un hijo de Dios. Y esto es algo glorioso. Y, y, y lo que me encanta de esta porción para nosotros es de que cuando, cuando Dios nos encuentra, porque muchas veces decimos, no es que yo encontré a Jesús. No, no, Él nos encontró a nosotros. Nosotros estamos perdidos. Cuando Él nos encuentra y nosotros nos rendimos a su señorío y le entregamos nuestra vida, me encanta porque Él llega y nos limpia, nos purifica, nos lava, no nos deja como nos encontró, pero no termina ahí porque, o sea, así como nos encontró, empieza ese proceso de santificarnos. Pero punto y aparte de limpiarnos, purificarnos, lavarnos, después nos permite ser parte de su familia, nos adopta como sus hijos. Y, y entonces, hermanos, eso es algo glorioso de, de poder decir en este día, yo soy hijo de Dios. Yo he sido adoptado por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces me encanta esto. El verso 3, fíjate ahí, vamos a, a continuar aquí. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y, y, y quiero que veas aquí lo que, lo que está diciendo el profeta, lo que está diciendo Dios. Vemos de que amorosamente Dios enseñaba a su pueblo, a Israel, a su hijo, le enseñaba cómo caminar, le enseñó a dar esos primeros pasos, uh, lo tomaba de los brazos para que, para que no se tropezara. Y si, y si tú eres padre... Y ya tienes hijos que, que han aprendido a caminar. Quiero que recuerdes esa etapa en, en tu vida cuando tuviste ese primer hijo. O sea, es una etapa gloriosa. ¿sí? El primer hijo como que es algo especial, ¿no? Ya con los demás como que ya, ya no le das mucha importancia, ¿no? El primero como que recibe toda la atención. Pero si eres padre, trata de recordar cuando agarrabas a tu hijo. Y, o sea, la primera onda de cuando lo abrazas y cómo huelen los niños, cuando esa primera vez que te bañas con él... Uh, pero esos recuerdos que llevas de él, cuando se sienta por primera vez, cuando empieza a gatear por primera vez, cuando da su primer paso, cuando sale ese primer diente, cuando por primera vez dice papá o mamá. Pero trata de recordar si eres padre cuando agarrabas a tu hijo de las manitas y, y, y empezabas a caminar con él. Y a veces como que no podían, entonces ¿qué es lo que hacías? Ponías sus piecitos sobre tus pies y entonces ya empezabas a caminar aquí. Si no eres padre, un día lo vas a hacer 
y es algo glorioso. Y esta es, esta es la imagen, esta es la foto que nos está pintando el profeta. Y sabes una cosa, lo que Dios hizo con Israel lo hace con nosotros. Es, es igual, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios hace lo mismo con nosotros, Él, Él va con nosotros. Él va a cada paso que damos en esta vida, Él, Él va a un lado de nosotros, nunca, nunca quita su mirada de nosotros. Y, y es, es bien común para, para nosotros dejarnos distraer por los problemas, por las circunstancias y pensar de que Dios no va con nosotros, pero Él, Él siempre está ahí, Él siempre está presente. Nos ama más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y su anhelo, el anhelo de Dios es, es para, que, para que nosotros, tú individualmente, individualmente aprendas a caminar en Él. Y él, y él te toma de los brazos, te toma de las manitas y, y, y te va enseñando a caminar. Y Él quiere enseñarte a caminar en santidad, en pureza. Él quiere que aprendas a caminar en obediencia. Él quiere enseñarte a caminar en fe, en confianza. Él quiere enseñarte a que camines tu vida diario en el Espíritu Santo. Y entonces, repito, eh, estamos viendo esta escena concerniente al pueblo de Israel que sucedió hace más de 3.000 años, pero Dios es igual. Ahora, regresando aquí a lo que estamos leyendo, lamentablemente Israel despreció, despreció este cuidado amoroso de parte de él. Y, vemos de que, y lo hemos visto, lo vimos la semana pasada, vimos de que el pueblo de Dios fue desobediente. ¿Te puedes relacionar? ¿En, en, en un momento de tu vida has, has sido desobediente a Dios? O yo soy el único. Israel fue desobediente, fue rebelde, mal agradecido, fue infiel, fue autosuficiente, le dice a Dios, tío, que yo no necesito de ti, yo puedo por mí mismo. No consideró a Dios. Y, y creo que muchas veces hacemos lo mismo nosotros, donde tal vez no lo, no lo pronunciamos en palabra, pero con nuestros hechos le decimos a Dios, yo no te necesito. Cuando las cosas van bien, cuando no hay problemas... Israel despreció el amor de su padre. Y aún así, y esto es lo que me encanta, aún así, o sea, después de todo este desprecio, aquí dice, o sea, de que Dios con cuerdas de amor lo atrajo a él. Cuando, cuando alguien te desprecia, ¿cómo respondes a, a, a ese mal que se hace en contra de ti? Y entonces aquí se nos está dando una plantilla, un ejemplo de, de, de cómo Dios obra con nosotros. Y vemos de que Dios con cuerdas de amor atrae al pueblo hacia él. Y entonces cuando todo el pecado abundó con su pueblo, ahí está Dios trabajando, haciendo todo lo posible para, tra para traer a sus hijos hacia él. Y me encanta porque Pablo en Romanos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Hermanos, este es el Dios a quien servimos. El amor de Dios siempre, siempre es más profundo. Siempre es más profundo que el pecado. Y entonces en la palabra de Dios vemos cómo se nos expresa, cómo se nos define el amor de Dios. Y lo vemos, vemos ese amor de Dios en las vidas de sus hijos, cómo Dios este, de una manera palpable derrama ese amor sobre la vida de sus hijos. El amor de Dios es sufrido, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser. No importa la gravedad del pecado de Israel, el amor de Dios nunca deja de ser. Siempre estuvo ahí presente para su pueblo. Y en el verso 4 vemos que Dios es un Dios compasivo. Y, y, y quiero que veas eso. Fíjate lo que dice nuevamente el verso 4. Dice, 
Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No sé si recuerdan la semana pasada cuando estábamos viendo de que eh, Oseas o Dios mismo eh, describe a su pueblo como, ¿como qué? No sé si recuerdan. Un animal. Describe a, a sus hijos como una novilla domada. Y, y, y entonces aquí vemos esa descripción. Y aquí estamos viendo cómo Dios amorosamente se le acerca a su pueblo y dice que, que le compasivamente empieza a aflojarle el yugo, esos yugos que se les ponían a estos animales. Y no solamente eso, sino que le empieza a aflojar las cuerdas del bozal. Sí, porque cuando les ponían el bozal no podían comer. Y le está aflojando las cuerdas para quitarle el bozal para que pueda comer. Pero no solamente para que pueda comer, sino que Dios dice compasivamente le di de comer a mis hijos. Y si recuerdas cuando salieron de Egipto, cuando salen de Egipto y ganan para el desierto, vemos cómo Dios amorosamente proveyó para su pueblo. Eran más de un millón y día tras día, fielmente, Dios les dio maná. Todos los días. Y a veces nosotros nos aguitamos y decimos, Señor, ¿de dónde voy a sacar para la comida? ¿De dónde voy a sacar para esto? Cuando Dios fielmente proveyó para su pueblo por 40 años, para más de un millón en el desierto. Cada mañana ellos salían y ahí estaba el maná. Y nosotros nos preocupamos. Pero no solamente esto. Hermanos, estoy tratando de describir al Dios a quien servimos. Y no solamente proveyó maná. Si tú lees Josué capítulo 24, ahí, ahí vemos de que Dios les dio una tierra por la cual no trabajaron. No solamente eso. Les dio ciudades que no edificaron, viñas y olivares que no plantaron. Dice que les dio una tierra que fluye, no fluía, fluye leche y miel. Para los que van a ir a Israel van a ver esto con sus propios ojos. Y entonces trata de entender esto. O sea, imagínate si Dios, si Dios llegara hoy y les dijera, ok familia, este, eh, les voy a dar lo que acabo de, de mencionar ahorita. Terminando el servicio... Quiero, quiero que ustedes salgan aquí a la ciudad de Oxnard o Ventura y escojan su casa, la que ustedes quieran, porque la gente que vivía aquí ya lo saqué. Entonces yo no sé para dónde vas a ganar tú. Yo sé para dónde ganaría yo. A mí me encanta el mar, yo ganaría para las casononas que están ahí cerca del mar, con vista del mar, y diría aquí. Tal vez te gustan las montañas, entonces tú ganarías para Ventura. Tal vez ahorita no con los incendios que hubo, pero, o sea, te gusta allí estar cerca de las montañas, tal vez te gusta la área plana, ahí en el río, donde hay mucho terreno, donde hay viñas y olivares, pero Dios, básicamente lo que les dice a sus hijos, vayan y escojan las casas que ustedes quieran, porque ya estaban ahí. El terreno, todo ya estaba ahí, no tienen que trabajar. No sé si están entendiendo cómo Dios es un Dios de gracia, de misericordia. No nos da lo que merecemos. Y, y entonces vemos, vemos la descripción que se nos da de Dios. Y, y es un Dios que sirve a su pueblo. Y tú puedes, tú puedes estudiar, puedes ir a las universidades y nunca vas a encontrar a un Dios que se describa a sí mismo como un Dios que sirve a su creación. Y es por eso que Pablo, cuando, cuando llegas a Filipenses, dice... Dice que nosotros, la iglesia, debemos ser como, como Dios. Bueno, 
no se me vayan a, a ir por otro lado. Porque dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se, se humilló, haciéndose en forma de siervo. Tú y yo tenemos que imitar lo que hizo Jesús y, y tenemos que estar dispuestos a servir, a servir a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Dios, es lo que hizo Jesús. Y es lo que dice ahí en Filipenses 2.5. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el ejemplo para ti y para mí. Y, y, y entonces, la ¿cuántos han leído la, la, la parábola del, del, del hijo pródigo? Y, y, y entonces Israel se está describiendo aquí, se describe como un hijo malagradecido. Y entonces si, si tú vas al Nuevo Testamento y vas a Lucas capítulo 15, vas a encontrar esta parábola y tienes, tienes a un hijo bien mala onda, diría el mexicano, bien gacho. ¿Por qué? Porque en vida, o sea, su padre estando vivo, va y le dice, padre, quiero que me des mi herencia. O sea, mala onda. Y entonces el padre le da su herencia. Y dice que este hijo se va a una tierra lejana y empieza a malgastar toda la herencia de su padre. Y llega un punto donde este hijo está viviendo entre los cerdos, entre los puercos. De hecho, está comiendo la comida de los puercos. Y es lo que hacemos cuando nos alejamos de Dios. Cuando vivimos a nuestra manera, nos vamos a encontrar en situaciones donde estamos como los cerdos, todos atascados en nuestra maldad. Y es en esa condición donde se le abren los ojos y dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? O sea, yo voy a regresar con mi padre. Me iba mejor con mi padre. Y, y puedo regresar con mi padre y puedo ser un siervo de mi padre y me va a ir mejor como me está yendo ahorita en esta corraleta de cerdos. Y empieza a fabricarse lo que le va a decir a su padre y en, entonces empieza su jornada de regresar a casa. Y él ya tiene todo lo que va a decir. Y él va rumbo a casa. Y tal vez Dios te está diciendo en esta noche, es tiempo de que regreses. Te has alejado, has estado alejado por un tiempo, no te ha ido bien, regresa a mí. Y regresa a este hijo. Y él, emocionado porque él, él va a regreso a casa con su padre. Un padre amoroso. Y, y, y la historia se relata y dice de que, que su padre lo estaba esperando. Y entonces tienes esta escena, y es la única escena en toda la palabra de Dios donde vemos a Dios correr. ¿Sí? Porque este padre... El hijo pródigo representa, simboliza a nuestro Padre Celestial. Y dice que este padre lo estaba esperando y cuando lo vio dice que corrió hacia él. Y dice que corre hacia él y lo abraza. Y le empieza a dar todo el rollo el hijo y dice, no, 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 no. Dice que manda a sus siervos a que... Y lee la porción ahí, dice, maten el becerro más gordo. Ahorita vamos a hacer carnitas, bueno, las carnitas son de puerco. Este, va a haber pachanga y matan al becerro más gordo. Dice que lo viste, le da un anillo, le pone calzado. Y hermanos, ese es nuestro Padre Celestial. Y, y no importa cómo estés viviendo el día de hoy, no importa lo que has hecho, si tan solo haces lo que hizo este hijo pródigo, regresas a casa, el Padre Celestial te está esperando con brazos abiertos. Y, y entonces esta es la escena que se nos está pintando aquí, porque hemos visto el juicio de Dios, hemos visto la rebeldía de Israel, pero aún en esa rebeldía ahí está Dios tratando con, con cuerdas de amor 
acercara a su pueblo. Fíjate lo que dice el verso 5, Oseas 11, verso 5. Dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey, porque no, quisieron no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y vemos de que Israel, el pueblo de Dios, respondió al amor de Dios con ingratitud. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros somos así. Respondemos al amor de Dios con ingratitud. No somos agradecidos. Y es fácil para nosotros criticar al pueblo de Israel, pero muchas veces somos igual. Y dice, dice Dios, ya no se quisieron convertir, no, no le quisieron dar la espalda a su pecado, no quisieron regresar a mí, no quisieron arrepentirse de su maldad. Y porque rechazaron a Dios, es lo que nos está diciendo aquí el profeta, porque rechazaron a Dios, porque le dijeron a Dios, no queremos que reine sobre nosotros. Por ese desprecio, ahora Asiria va a reinar sobre ellos. Y dice que, dice, y caería o va a caer la espada de Asiria sobre ellos y sobre sus ciudades. Y es lo que vimos la semana pasada, el juicio de Dios viene. Tarde o temprano, esa factura de nuestro pecado va a llegar y la tenemos que pagar. Y, y entonces, si ubicas la palabra allí, caerá en el verso 6. Y, y, y por eso me encanta cuando empiezas a, a estudiar estas palabras, porque no, se nos está describiendo algo que, que simplemente a la lectura de, 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 de esta porción no la vamos a ver. Pero ahí en el verso 6 dice, caerá. Es la palabra kujul. Y esta palabra significa danza. Tal vez tienes un, un, un trasfondo pentecostal donde ahí en, en esas iglesias, o sea, danzaban. Y, y dependiendo, dependiendo de, de qué iglesia, hay iglesias que les gusta remolinear. ¿Saben lo que es eso? Y, ya, y se vienen aquí. Y está chido cuando estás viendo eso, ¿no? Pero puede, puede, puede traer distracciones. Pero esta palabra es lo que significa danzar, girar, remolinear. Y aquí se nos está describiendo la tremenda destrucción que venía. Trata de visualizar la espada del enemigo de los asirios que está llegando sobre el pueblo y su espada está girando. Entonces, está girando violentamente, causando tremenda carnicería. No sé si has visto cuando vas a comprar carne y ves a estos carniceros cuando empiezan a machacar la carne. O sea, y eso fue lo que sucedió. La devastación que llegó sobre la gente fue algo espantoso. Después dice que sus ciudades y aldeas fueron consumidas, devoradas. Y la pregunta sería ¿por qué? Y se nos dice ahí, por culpa de sus propios consejos. ¿Por qué? Porque ellos seguían sus propios consejos. No querían ir con Dios, querían ir con el mugre, con el mugre becerro. Entonces, cuando, cuando llegaron los asirios... Pues pídele a tu mugre becerro, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer por ti un animal? Bueno, más bien una imagen de un animal. Entonces, por sus propios consejos. Y quiero que te preguntes en esta noche, ¿cuáles consejos estás siguiendo? Honestamente. 
y son, son preguntas muy importantes porque a veces nos, nos alejamos de Dios. Pero pregúntate en esta noche, ¿cuál es el consejo que tú sigues en tu vida? ¿Quién guía tu vida? ¿Será que tú mismo estás, estás guiando tu propia vida? Tú haces lo que a ti te da la gana. O sea, tú te aconsejas a ti mismo. O tal vez sigue los consejos humanistas, seculares, liberales de este mundo. Tú sigues la onda que está sucediendo en nuestra sociedad. ¿O será que te dejas guiar por Dios, el consejo de Dios, por su palabra? Y, y lo que tenemos que ver es de que el ejemplo que se nos da cuando seguimos nuestro propio consejo, este es el resultado. Y, y pregúntate, si tú, si tú te estás guiando a ti mismo, ¿qué tal te está yendo? ¿Cómo te ha ido? Vemos de que Israel siguió sus propios designios, sus propias acciones, o sea, se alejó de Dios. Y dice ahí, dice o sea, que Israel estaba adherido a su rebelión. O sea, abrazó la, la rebelión y dice, en él esta no la suelto. O sea, agárrate, papá, porque ahí viene la nación de Asiria. Y, y fíjate lo que dice aquí. Dice, o sea, dice, le llaman altísimo. Y después que dice, o sea, eso, es o sea, que está hablando, le dicen altísimo y después contesta a Dios. Y Dios dice, pero ninguno absolutamente me quiere enaltecer. No me honran, no me alaban, no me obedecen. Y, y entonces lo que se nos está describiendo aquí es de que Israel adoraba a Dios con sus palabras, pero no con sus vidas. Y, y es tan fácil para nosotros caer en, en esto que estamos viendo aquí. Decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Tú puedes levantar tus manos y decir, tú eres el Altísimo, pero ¿cómo se ve tu vida? Y, y si nos vamos al Nuevo Testamento, ahí Tito dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y entonces lo que proclamamos con nuestra boca tiene que ir al par con nuestra forma de vivir. Y aquí estaba todo roto. ¿sí? No correspondían a su amor, el amor de Dios, en obediencia, con gratitud. Y, y encontré una frase que una persona dijo, no sé quién dijo esto, pero es algo profundo y es verdad. Y, y, y dijo lo siguiente, ten miedo del amor que se te da. Y medita sobre eso. Ten miedo sobre el amor que se te da. ¿Por qué? Dice, porque puede que sea tu cielo o tu infierno. Y, y si vemos esta frase a la luz de lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Y entonces, ese amor se nos ha dado. A todos los que estamos aquí, ese amor se ha dado. Tú vienes formando parte de, del mundo que se menciona ahí en Juan 3.16. Y entonces vemos esta escena de Dios el Padre que amorosamente da a su Hijo para que, para que Jesús tome humanidad, Dios se viste de piel y desciende aquí sobre la tierra y entonces nace, es algo que, que acabamos de ver en, en diciembre, nace como ser humano y crece y vive una vida de 33 años y durante ese periodo de 33 años Jesús jamás pecó. Tú y yo no podemos pasar una hora sin pecar. 33 años sin pecar. Y después, después de vivir una vida perfecta, voluntariamente Él va y estira sus brazos y voluntariamente sube a un madero y se deja crucificar para pagar el precio de tu pecado y del mío sobre esa cruz. 
Y a través de esa muerte, a través de su sangre que derrama, el precio de nuestro, de nuestro pecado es pagado. Después lo ponen en una tumba, es sepultado, y después de tres días, ¿qué sucede? ¡Resucita! Comprobando una vez más de que Él es Dios, pero deja de eso, nos da una esperanza para que cuando llegue ese día, porque todos aquí vamos a morir, va a llegar ese día donde tú y yo vamos a morir y tenemos ya la plantilla de lo que hizo Jesús. Y cuando tú y yo muramos, tal como Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Entonces nos da esperanza de algo glorioso que viene más allá de la muerte. Jesús vence la muerte. Es lo que llamamos el Evangelio. Y esto es, esto es algo glorioso. Y entonces, si, si tú recibes ese amor, va a ser tu cielo. Si lo rechazas, va a ser tu infierno. Y es por eso que cuando, de, cuando leí esto dije, sí, sí tiene verdad. Ten miedo del amor que se te da. No podemos despreciar este amor que se nos ha, que nos ha, que se nos ha dado en la persona de Jesús. Y entonces, ante toda eh, esta situación con Israel, la pregunta sería si, si Dios va a destruir a su pueblo. Y fíjate lo que dicen los siguientes versos. Verso 8. Híjole. ¿Son las 8.20? No me digan. Oh my God. Verso 8 dice, ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Lo que estamos viendo aquí en estos versos, eh, vemos, vemos el corazón compasivo de Dios. De hecho, aquí tenemos una de las expresiones más intensas de emoción divina en la palabra de Dios. Dios lo que hace es, por decirlo así, abre su pecho para que puedas ver el latir de su corazón. Y empieza a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo rebelde y lo que merece es juicio. Merece, des, merece ser destruido. Y vemos aquí cómo se conmueve el corazón de Dios ante el juicio que tiene que ejecutar con su pueblo. Y dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dice, ¿te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Y después dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y entonces lo que estamos viendo es, ante la desobediencia de Israel, ante su rebeldía, su ingratitud, su infidelidad, su idolatría, su autosuficiencia, ante ese desprecio, que, que le dieron a Dios, vemos de que el amor de Dios fue más fuerte, fue más grande. Y aquí vemos de que su corazón se está desgarrando por dentro, por su pueblo, por sus hijos. Y, 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 y comienza a desbordarse con misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque les va a dar lo que no se merecen. Lo que merecían era total destrucción. Y entonces aquí Dios les va a dar misericordia, les va a dar esperanza les va a dar otra oportunidad. Y tal vez es lo que tú necesitas en esta noche, otra oportunidad de parte de Dios, y Dios está aquí y te la quiere dar. Y, y lo que vemos aquí es de que, hermanos, Dios es, Dios es un Dios justo. Porque a veces nos, nos, encerra, nos encerramos en, en de que Dios es un Dios de amor. Sí es Dios de amor, pero también es, es un Dios de, just, de justicia. Y, y, y entonces, porque es justo, y un Dios de justicia, Él tiene que castigar el pecado. Pero hay una diferencia entre el ser humano 
entre el hombre y Dios. El hombre castiga para destruir. Dios los castigó para librarlos de sus errores. Hay una gran diferencia. El castigo de Dios para Israel es inevitable, pero, pero aquí estamos viendo de que no van a ser aniquilados. Fíjate ahí en el verso 8 nuevamente dice, ¿Cómo, ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Y, y no sé si te estás diciendo, ¿qué onda con esos, esos nombres? Rápidamente, acompáñame a Deuteronomio capítulo 29. Quiero que veas esto. Deuteronomio capítulo 29. Para que veas qué es Adma y Seboim. Un estudiado que sepa qué son esas dos ciudades. Aquel se ganó el café. Deuteronomio 29, verso 23. Dice, azufre y sal, abrazada toda su tierra. Dice, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Entonces, Dios amorosamente va a tener misericordia de ellos y va a impedir una total destrucción, va, va a quedar un remanente por la misericordia de Dios. Y, y la expresión, porque Dios soy no hombre, es un modismo que garantizaba el cumplimiento de una promesa de parte de un rey soberano. Entonces, lo que Dios está diciendo, lo que yo digo, se va a cumplir. Y, y esto sucedió miles de años atrás. Y sabemos de que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es voltear hacia el, hacia el Medio Oriente y vas a ver a la nación de Israel. Y si Dios cumplió sus promesas para ellos, o sea, créeme que Dios va a cumplir sus promesas para nosotros. Y el día de hoy puedes voltear y ver a Israel y puedes ver cómo sigue llegando gente de todas partes del mundo a esa nación rodeada por naciones árabes. Dios es fiel. Entonces la corrección de Dios en la vida de sus hijos siempre es para acercarnos a Él. Y no solamente para acercarnos a Él, sino también para conocerle mejor. Cuando tú y yo nos acercamos a Él, le conocemos mejor y podemos experimentar un disfrute mayor cuando estamos cerca de Él. Verso 10. Híjole. Dice, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. En estos versos, Oseas está contemplando el futuro, el mañana, cuando Israel va a ser fiel a su Señor y va a regresar a él. Ahorita no, ahorita es una bola de rebeldes y lo único que quieren es sus baales y sus ídolos. Pero va a llegar ese día donde Israel va a regresar a, a su Señor. Y, di, y dice aquí, o sea, de que Dios rugirá como león. Y cuando ruja como león, dice que el pueblo va a responder regresando a él. Y, y me encanta porque se nos, se, nos de, se nos describe cómo va a regresar. Dice que temblando. Entonces ya, ya hay un temor de parte del pueblo. Y cuando tú tienes un temor de Dios, o sea, te sometes a él y eres obediente. No es un temor de, 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 de horror, es un temor de reverencia. 
Y es, es lo que estamos viendo aquí. Va a llegar ese momento donde Israel va a regresar, cuando, cuando Dios ruja como león, el león de Judá. Y vemos de que antes Israel fue descrita como una, lo vimos hace como dos semanas, fue descrita como una paloma incauta, que revoloteando, ¿qué es lo que hacía? Brincaba para Siria, buscando el apoyo de Asiria, después iba con los de Egipto, ahí de barberos, en vez de regresar a Dios. Pero aquí se nos dice que va a llegar ese momento donde ya no van a hacer eso, sino que van a regresar a su Señor. Van a regresar a su Señor, pero también van a regresar a su tierra natal, van a regresar a sus casas. Y repito, es, es lo que estamos viendo el día de hoy. O sea, de cómo, cómo está regresando el pueblo judío. De, de las cuatro esquinas de la tierra están regresando a Israel. Entonces, a pesar de que Israel estaba saturado de mentira, de engaño, de falsedad, de fraude, de hipocresía, de idolatría, a pesar de que Judá por igual se había desviado, se había descarriado de la confianza de Dios, vemos de que Dios tuvo misericordia de ellos. Y, y ese, es el, ese es el Dios a quien servimos. Y entonces, rápidamente, ¿cómo, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida personal? ¿De qué nos sirve ver en la palabra de Dios de que Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia? ¿Cómo debemos aplicar eso a nuestra vida? Y entonces lo primero, que, lo primero que quiero que te preguntes y quiero que seas honesto, pregúntate lo siguiente, ¿te estás dejando guiar por Dios? Honestamente, ¿quién guía tu vida? Aquí estamos viendo el resultado cuando nosotros mismos nos dejamos guiar por nosotros mismos, por el yo. Y no queremos destrucción para nuestra vida. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién marca tus pisadas? ¿Quién es el que hace latir a tu corazón? Espero que sea Dios. Y, y número dos, y, y esto es algo que tenemos que aplicar. Porque sabes una cosa, tú y yo tal como el Padre, nuestro Padre Celestial, debemos mostrar amor. En esta noche acabamos de ver de que el pueblo de Israel no merecía amor, no, no merecía misericordia, no merecía gracia, mas sin embargo Dios les dio eso. Y entonces en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, hay personas que no merecen tu amor, no merecen tu gracia, no merecen tu misericordia. Pero sabes una cosa, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, tú tienes que ejemplificar a tu Dios, al Dios a quien tú sirves y tienes que dar amor, tienes que dar gracia, tienes que dar misericordia. Entonces la pregunta clave es si tú estás practicando este tipo de amor. Y, y a veces escogemos a personas a, quien, a quienes les vamos a expresar ese amor, porque estas personas son fáciles de amar. Pero el ejemplo se nos ha dado. Israel no fue un pueblo fácil de amar, fue un pueblo rebelde. Israel ni consideró a Dios le fue infiel, cometió adulterio espiritual y aún así Dios los buscó, los atrajo con cuerdas de amor y los acercó hacia Él. Y, y rápidamente, acompáñame a Mateo capítulo 5. Y aquí vamos a cerrar. Tres minutos. Mateo capítulo 5, nomás que dale rápido. Mateo 5, verso 43. ¿Están todos ahí? Mateo 5, verso 43. Y aquí tenemos eh, este sermón del monte, uh, algo glorioso. Y Jesús dice, Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 
Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué Jesús? Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, ¿de, ¿de qué te sirve amar a las personas que te aman? No hay una recompensa en eso. Es lo que nos está diciendo Jesús. Y, y esto duele. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y los publicanos eran lo peor de los pecadores. Jesús dice, si tú haces esto, eres, eres como publicano. Porque ellos nomás aman a los que los aman a ellos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, ¿qué, qué no, esto es lo que hacen los, los, in, los inmundos, los que no son cristianos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hay de diferencia entre ti y un incrédulo, uno que no cree en Dios? Sed pues vosotros perfectos. Ahí está el estándar. Como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y, y entonces lo que tenemos que entender aquí es de que, eh, eh, o sea, honestamente, tú y yo no podemos ser perfectos. Si tú y yo fuésemos perfectos, seríamos Dios. Pero lo que tenemos que entender es de que Dios no puede bajar el estándar que Él tiene de perfección. Él es Dios. Él demanda perfección. Entonces diría el buen mexicano, tú y yo ya estamos jodidos. Porque Dios, Dios demanda perfección. ¿Sí? Eh, la religión para nada sirve, porque es imposible para ti y para mí ser perfectos. Estamos jodidos. No. Y vamos a, vamos a terminar en esta noche con esta, con esta escritura. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Y aquí vamos a ver la gloriosa verdad del Evangelio. ¿Sí? Y, y entonces toda esta onda que acabo de explicar de cómo Dios se humanó, Dios se viste de piel, baja a la tierra, vive una vida perfecta. ¿Escucharon eso? Vive una, una vida perfecta para quién? Para ti y para mí. Lo que Él hace, lo que tú y yo jamás podremos hacer. Y, y, y eso te debe dar alegría, gozo, porque ese es el Evangelio. ¿sí? Él vive esa vida de perfección a favor tuya y a favor mía. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, Al que no conoció pecado, ¿quién es? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo que Cristo hace en la cruz, tú y yo ahora somos justos. Tú y yo nos podemos acercar a la presencia de Dios como si jamás hubiésemos pecado. Déjenme, déjenme decirlo de otra manera, perfectos. No por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y ese es el Evangelio. Ahora tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, por lo que Cristo hizo. Y, y entonces yo, yo te animo en esta noche, déjate guiar por Dios, búscalo, deja que Él te atraiga a ti con esas cuerdas de amor, déjate guiar, sé obediente, ama a tu prójimo como Él te ama día tras día. Vive una vida de amor, de gracia, de misericordia. ¿Por qué? Porque es lo que tú diario recibes de parte de Él. Y cuando tú vives de esta manera, ya no eres un gentil, ya no eres como los publicanos, eres como un hijo de Dios. Y demuestras con tu vida lo que Dios te ha dado, su salvación en la persona de Jesús. Y es lo que se está mostrando en tu vida día tras día. Y es lo que queremos. Gracias por visitar 
calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.